0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Nós temos a missão de ajudar casais e solteiros a aprender o amor inteligente. Nós sabemos o que é estar num relacionamento e estar infeliz. O que é estar num relacionamento e pensar numa maneira de saída, numa porta de saída, porque não é isso que nós pensávamos quando nos casamos. Mas nós conseguimos dar a volta por cima. Hoje, Cristiane e eu temos dedicado nossas vidas para ajudar os casais. Temos falado dos erros que nós cometemos nos primeiros anos do nosso casamento e procurado ajudar as pessoas a evitar esses erros. Porque nós sabemos que a ignorância é a mãe de muitos problemas. E talvez você esteja sofrendo na sua vida amorosa exatamente por causa da ignorância. Você não sabe como agir diante da situação. Por isso, a escola do amor. Sim, amor se aprende.
2: É ou não é? É, às vezes as pessoas pensam que amor só se sente, né? Se você sente, tá bom. Se você não sente, tem um problema com você. Enquanto que, na verdade, amor é muito mais que um sentimento, né? Amor é fazer o que é certo. E é, é aí que muitas pessoas erram, porque elas não sabem como fazer certo. Uhum. E elas pensam que estão amando, e elas não estão amando de verdade, né? Então elas acabam tendo problemas no relacionamento. Por isso que tantas pessoas não dão certo com ninguém ou casamentos são falidos. Por quê? Porque as pessoas vão pelo que sentem. Então elas, elas pensam assim, o amor é sentimento. Então se eu tô sentindo raiva, então quer dizer que esse amor aqui não existe mais. E quanto que, na verdade, muitas vezes o Renato sentiu raiva de mim
1: mas eu não deixei não de te Não de me amar. <risos> pois é. O amor, ele, ele é um sentimento, mas também dentro de um relacionamento, muitos sentimentos ruins surgem na hora da raiva, na hora da briga, da discórdia, né? Quando vocês têm opiniões diferentes e tudo mais. Então é preciso entender que o amor não se faz somente com sentimentos. O amor, ele deve primariamente... Ser conduzido pela cabeça Pela inteligência E se o amor não tem inteligência Ele é perigoso Ele pode acabar até destruindo A relação e a própria pessoa Pense no que eu acabei de falar O amor quando não é inteligente Ele pode até mesmo Paradoxalmente Acabar destruindo A relação É isso que muita gente tem feito por aí Então nós vamos aqui Procurar compartilhar um pouquinho do que nós temos aprendido a respeito do amor e dar dicas para os nossos alunos. E a maneira mais eficaz de aprender é perguntar. E por isso a Escola do Amor responde as perguntas dos nossos alunos. A primeira aluna a ser respondida hoje será a Irene. Estou casada pela segunda vez há seis anos, dois casamentos. Esse é o segundo, há seis anos. E ela está tendo problemas já no segundo casamento também. Você vê que não é falta de casar de novo. Não, não é falta de... Ah, vou, vou, vou escolher agora. O primeiro não deu certo, vou pegar alguém melhor. Não é isso. As pessoas estão descasando... Pra casar de novo, achando que o problema está com a pessoa, a primeira pessoa, a pessoa anterior. E o problema não está aí. O problema é as pessoas saberem o que fazer no relacionamento. Pois
2: é, porque você pode casar com uma pessoa perfeita, aparentemente perfeita.
1: Se ela existisse.
2: E ter problemas no casamento. Por exemplo, o Renato casou com uma pessoa perfeita. <risos> Não, yeah. brincadeirinha. Brincadeirinha. Não, mas assim... Ter todas as qualidades... Que você precisa num casamento. Né? A pessoa ser fiel, ter caráter... Você pode casar com uma pessoa que tem as boas qualidades... Que uhum. tem o que você quer. Mas se você não sabe ter um relacionamento... Você vai estragar tudo... E você vai tirar o lado ruim daquela pessoa. Uhum. Né? Aquela pessoa que é tão, tão amorosa... Tão carinhosa... Tão bondosa... Num relacionamento ela consegue virar uma pessoa chata, grudenta, né? Quer dizer, por quê? Porque não tá sabendo ter um relacionamento.
1: Nós costumamos dizer que o casal perfeito é o casal que sabe lidar com as imperfeições um do outro, tá? Então não existe casal perfeito, existe o casal que sabe lidar com as imperfeições um do outro. Este sim se torna o um casal, entre aspas, perfeito. Bom... A Irene está casada pela segunda vez há seis anos. E ela continua dizendo... No começo era maravilhoso. Mas depois que eu vim morar perto da minha sogra, tudo mudou. Me sinto sem liberdade para conversar com ele. Nós não saímos mais. Toda vez que saímos, temos que falar para onde vamos. Isso me deixa muito chateada. Falo para ele que nós temos que sair daqui. Mas ele não quer saber. Quando acaba qualquer coisa de mantimento na nossa casa, ele vai buscar na casa dela. Outro dia eu a ouvi falando mal de mim. Fui falar com ele, mas ele não acreditou. Ele nunca me apoia em nada. Ele só quer saber de sexo e eu já não tenho mais vontade de fazer sexo. Estou me sentindo um objeto. Cristiane, sei resolver os problemas dos outros, mas não sei resolver os meus. Me diga o que fazer. Já pensei em me separar. Ele fala que vai mudar e não muda. Fala que me ama muito.
2: Irene, né? O uhum. nome dela. Irene, e você já pensou em você mudar? Porque você está tentando resolver o problema do seu marido. Você está tentando mudar o seu marido. Mudar a sua sogra. E eu vou te contar, hein? Ninguém conseguiu até hoje fazer isso. Eu nunca consegui. Eu nunca conheci alguém que conseguisse mudar a outra pessoa. Então você já aí já tá errada. Você tá errada porque você pensa que o problema está na sogra, o problema está no seu marido. Eu acho que a maneira que você está olhando tudo é o problema fundamental aqui que você está tendo, porque vocês moram junto com a sua sogra. Ela mora, não faz mora nada perto, não, perto tá. Uhum. Ela não faz nada de errado. A única coisa que você falou aí que ela faz é perguntar onde vocês vão.
1: Ela encontrou falando mal. Falou
2: nela. mal, mas pensa bem.
1: Uhum.
2: É claro que a Irene deve dar a entender coisas negativas. Porque se ela olha para a situação dessa maneira que ela está olhando, então realmente ela está dando razão para a sogra também olhar para ela com maus olhos. Uhum. Né? Então eu acho que... Eu não vi nada de errado que a sogra tenha feito. Que... Ah, onde vocês estão? Você está morando perto da mãe dele, tá? A mãe que deu a luz a esse homem que casou com você, tá? Então não é uma mulher qualquer, não é uma mulher que você vai descartar, é uma mulher importante para o seu marido. Então, se vocês moram perto e ele gosta de dar satisfação para a mãe dele, onde vocês vão, eu não vejo nada de errado. Eu não vejo nada de errado. O que acontece? Quanto mais você é contra a mãe dele, mais você que perde. Porque ele fica com pena da mãe, porque a mãe não tá fazendo nada de errado.
1: Uhum.
2: E você fica vilã de tudo isso.
1: Vamos ver aqui se ela, por exemplo, se ela lidasse com a situação, as situações que ela levantou, de maneira um pouco diferente. Vamos ver, Irene. Você fala, por exemplo, que tudo mudou depois que foram morar perto da sogra. Aí você citou que sente-se sem liberdade para conversar com ele eu imagino que a sua sogra não deve dormir na mesma cama que vocês tá? se isso estiver acontecendo, isso é um outro problema, nos escreva <risos> isso é um outro problema porque Mas, eles
2: moram separados? moram
1: separados só mora perto, não mora na mesma casa, então vocês não conversam em casa? e se, digamos que ela está na casa o tempo todo, vocês não entram no quarto para conversar?
2: É, e outra coisa, se você olha para a situação dessa maneira, então você provavelmente é muito amarga com ela em relação à sua sogra, e o seu marido acaba não tendo prazer de uhum. conversar com você, Porque as pessoas não veem as coisas erradas que elas vão fazendo, as consequências daquilo. Elas só olham para as consequências. Ah, meu marido não quer falar comigo. Tá, mas por que ele não quer falar com você? Vamos olhar para o que aconteceu antes dele parar de conversar com você. Talvez você está com cara amarrada quando ele chega em casa porque ele foi na, na casa da mamãe. Você está com cara amarrada. Você está com aquela cara, né?
1: Ou talvez você fica falando mal da mãe dele. É. Né? Para ele. Então, vamos ver se você lidar com isso de maneira diferente, tá? Você pode conversar com ele no quarto. Você diz que não tem liberdade. Você tem, com certeza, no mínimo, no seu quarto com ele. Você pode conversar. Então, aí já resolve esse problema. Você diz que ele vai, quando acaba o mantimento na sua casa, ele vai na casa dela e pega o mantimento. E você não gosta. Que tal você ver isso como um ato de generosidade da sua sogra? Que tal você ver isso como comida de graça? Quem já reclamou de comida de graça?
2: é? Não? É a maneira que você está olhando Para a coisa de uma maneira negativa Então tudo começa a ficar negativo Parece que a sogra Quer mandar tudo lá na casa de vocês Enquanto que na verdade Ela, ela nesse caso aí né, De ajudar com o mantimento Está ajudando, Ela não está fazendo nada então, de errado
1: Veja bem Irene, nós não estamos falando aqui Que a sua sogra é perfeita, nem o seu marido Nós estamos falando com você Porque é você que nos pede ajuda Você que nos escreveu falando do problema com certeza, o seu marido pode estar sendo um pouquinho desequilibrado na atenção que ele dá para a mãe, tá? Pode ser. E todas as pessoas casadas têm que prestar atenção nisso. Porque quando você se casa, você forma uma nova família. E aquela pessoa com quem você se casou se torna a sua prioridade. Você não pode colocar mamãe, e papai na frente do seu marido, na frente da sua esposa, tá?
2: E, e outra coisa, Renato... Uhum. Você tem que entender que você está casando com aquela família também. Então você não pode querer que o seu marido simplesmente descarte, ou a sua esposa simplesmente descarte aquela família de onde ela veio. Você não pode querer isso, porque isso não é justo. Isso não é justo. Você casou com uma pessoa que tem uma mãe e tem um pai, tem irmãos... E você vai ter que saber lidar com essas pessoas.
1: Exato. Quem se casa tem que saber separar. Né? A maneira correta é... Você se casou, você deixou a sua família de origem... E você está formando uma nova família. Então a sua nova família toma prioridade. Mas o seu cônjuge tem que entender que você veio de uma família. E você tem ainda conexão, ligação com o seu pai, sua mãe, seus irmãos... E isso não poderá ser cortado. Nem é bom que isso aconteça. Tá? Então, tem que ser feito esse equilíbrio. Então, se eu tivesse aconselhando o marido da Irene, eu falaria isso. Se eu tivesse aconselhando a sogra da Irene, eu diria para a sogra, você tem que respeitar a privacidade do seu filho e da sua nora. Você tem que respeitar. Os sogros, às vezes, no querer ajudar, eles acabam ultrapassando os limites. Isso é um fato. Mas... Como nós estamos aconselhando a Irene, então o nosso conselho para você, Irene, é você saber fazer da sua sogra uma aliada e nunca, jamais, dar um tiro no seu pé, que é o que você está fazendo. Brigar com a mãe do seu marido ou reclamar da mãe do seu marido para ele. Você nunca vai ganhar essa guerra. Nunca. Então a melhor coisa que você tem que fazer... É você tentar fazer-se aliada dela Ok? Ela tem defeitos? Tem, como você também Mas procure ver as virtudes dela, elogiar, ganhar, fazer dela uma aliada E assim o seu marido ficará mais feliz com você E aí você não vai se sentir como você está dizendo aí Que você se sente é, um objeto Que ele só quer você para sexo e tal E você então não sente mais vontade Claro, você está amarga você tá amarga. Ele casou com você. O, o sexo é parte deste contrato de casamento que você fez com ele. Mas você fala como no seu primeiro casamento, que eu não sei o porquê terminou. Mas você diz que, por causa desses problemas, você já pensou em se separar. Eu acho que você está dando uma de Tim Maia. Você está dando uma de Tim Maia. O <risos> que quer dizer isso, uma de Tim Maia? Me motivo <risos> Pra ir embora Estou
2: vendo hora De te perder
1: Pois é, você, você tá querendo motivo pra ir embora, O Irene Então para de dar motivo pra ir embora Para de pensar em motivo pra ir embora Pense em resolver os problemas, tá bom? Seguindo os conselhos que nós demos para você aqui. Bom, fica aí a nossa dica. Você está ouvindo, assistindo a Escola do Amor. Responde com Renato Cristiano e Cristiane Cardoso. Depois dessa pausa, nós voltamos para responder mais perguntas de nossos alunos. Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do amor inteligente, que são ou pela livraria, ou pelo site casamentoblindado.com, entrega em sua casa.
3: Um automóvel sem combustível não anda. Sem manutenção, uma hora para. Um celular, por mais novo que seja, com uma memória sobrecarregada, sem excluir os excessos, ele vai travar. Uma planta que não é regada, cuidada, ela começa a perder a vida, a força e uma hora ela morre. E o que dizer do casamento? Assim como os exemplos citados, o casamento precisa de combustível, de manutenção, de um cuidado especial. O grande erro da maioria dos casais é que eles deixam a vida amorosa de lado. De lado de é tanta de correria, lado. tanta preocupação no dia a dia e a pessoa amada é esquecida. Por que pensar que o casamento irá viver sem manutenção? Pensando em todos os casais, a Terapia do Amor reservou todo mês de maio para ajudar o seu casamento. Serão quatro quintas-feiras exclusivamente dedicadas a ensinamentos, dicas e total atenção para a sua vida amorosa. Dias 5, 12, 19 e fechando com chave de ouro no dia 26 de maio... No grande dia da celebração dos casamentos e renovação dos votos no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creches gratuitos. Avenida Celso Garcia 605 Brás, no Templo de Salomão. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv
0: Terapiadoamor.tv Estamos apresentando a Escola do Amor Responde. Com Renato
1: e Cristiane Cardoso Olha só, a Deni, ela está se achando encalhada aos 18 anos Tenho 18 anos e as pessoas ficam me criticando porque sou solteira E minha irmã mais nova já tem namorado Aí falam que eu sou encalhada O que eu faço? Ora, o Deni Denis, por favor, uma coisa que você vai ter que aprender na sua vida, eu entendo, você é bem jovem, mas uma coisa que você e todos nós temos que aprender na vida é não se preocupar com o que os outros falam de nós. Porque quando você se preocupa muito com o que os outros pensam, o que os outros acham, o que os outros têm, o que você não tem, então você passa a viver a sua vida para agradar outras pessoas, e é como diz um ditado, né? Se você tentar agradar a todo mundo, alguém não vai ficar feliz. Alguém não vai se agradar disso. E
2: normalmente essa pessoa é você mesma. Né?
1: Exato. Alguém não vai ficar feliz. Esse alguém realmente é você. E tem outras pessoas também que não vão gostar. Então não há como você agradar todo mundo. Por isso você tem que viver... Pensando no que é certo pra você. No que te serve nesse momento. Você está aos 18 anos. Sua irmã mais nova achou por bem namorar? É, sorte dela. Que bom. A decisão dela. Sorte ou azar. Quem sabe vai ser azar. Não sei. Mas não importa se ela está namorando. Você tem que estar feliz por ela. Se ela está feliz, muito bem. Agora, pra você. Se pra você não é o momento. Você não acha que é o momento. Então, você não tem obrigação de ter namorado agora. Ok? E talvez você diga, ah, mas eu quero, eu acho que é o momento E não está acontecendo, eu não, não encontro ninguém Essa ansiedade provavelmente vai fazer você encontrar uma pessoa Que não vai ser boa para você Porque no afã de querer ter namorado Só para mostrar para os outros, só para concorrer com a irmã Concorrer com os outros, para mostrar ó, Consegui, ó, alguém me quis Você vai acabar encontrando qualquer porcaria E achando que tá bom
2: é, concordo plenamente é, Dani, você precisa namorar Quando você estiver pronta E quando você achar uma pessoa Que tenha o um perfil e mereça né, namorar só por namorar namorar qualquer um, porque é assim que muitas pessoas se machucam muitas meninas da sua idade elas se machucam por isso, por quererem ser como as outras meninas, namorarem qualquer um, ficar com um ficar com outro, e aí sai uma gravidez, né, começa uhum. a partir o coração, do nada então, você pode evitar tudo isso simplesmente sendo sábia e Fazendo as coisas no seu tempo. É isso que eu tenho a dizer.
0: Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor: 1. Um, se curar das feridas de relacionamentos passados. 2. Aprender o amor inteligente. 3. Se preparar antes de namorar. 4. Saber escolher alguém compatível. 5. Desbancar os mitos de relacionamentos. 6. Reconquistar um amor perdido. 7. Aprender a se valorizar. 8. Restaurar um casamento em crise. 9. Se tornar um marido, uma esposa melhor. 10. Blindar seu relacionamento. Terapia do amor.